0: Épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Pour ce nouvel épisode, c'est Tamatea qui se met une nouvelle fois au micro pour échanger avec Christian Vangsang. Christian, d'abord coach sportif, a été le fondateur de l'ancienne salle de sport Focus Arena, une salle qui malheureusement a depuis dû fermer du fait du contexte récent que l'on connaît tous. Tamatea en parle et fait le point avec Christian tout de suite dans les Pacific Buzz.
1: Euh, très bien. Euh, Aujourd'hui, nous accueillons notre nouvel invité, euh, Christian Mangson, qu'on a l'honneur d'accueillir chez Pacific Venturé. Il y en a. Du coup, pour commencer cette, euh, cette, ce podcast, euh, Christian, je te propose une petite question. C'est de nous dire rapidement quel est ton parcours.
2: Alors, mon parcours, euh, moi, il a commencé, je pense, à mes 10 ans. Voilà. Je vais commencer par là parce que. Très tôt. On, ouais, très tôt, parce qu'on m'a surtout connu. Parce que j'étais le petit clown de la salle, du fond mmh. euh, Et celui qui aimait manger, et celui qui aimait partager Donc voilà, euh, un petit jeune euh, qui a commencé sa vie au final euh, en obésité morbide Ah voilà. ouais, on dirait pas hein. <rire> on, Ben on, je viens de loin mais voilà Ceux qui m'ont connu à cette époque ben, savent exactement de quoi je parle Donc c'était 110 kilos à 10 ans, ce qui wow. était énorme Et ben j'ai vécu avec... Euh, j'ai vécu avec ça toute mon adolescence, les profs s'en souviennent, les amis s'en souviennent, je m'en souviens. Euh, Jusqu'au jour où, au final, ben, j'ai voulu me mettre au sport, dans une deuxième vie. Voilà. Avec l'âge
1: de...
2: l'âge de... Bon, le sport, je l'ai connu tard, hein. je l'ai connu à 18 ans, je pense. Mm -hmm. je connu à 18 ans. Euh, entre temps, euh, j'ai fait un parcours scolaire dans le domaine du BTP, qui, qui, qui me convenait hein, jusqu'à l'âge de... Jusqu'à l'âge de 21 ans, voilà, donc euh, j'étais dans le BTP et à un moment donné, ben, je voyais que je faisais beaucoup plus de sport que, que, que mon métier. Je passais uh -huh. peut-être 6 heures par jour à faire du sport. Donc voilà, je l'ai connu tard, mais j'ai accroché à ça, quoi. Intense. Voilà, et c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de, de, comment on va dire, de, de me dédier complètement à ce, à ce, à ce milieu-là, le sport, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de tout plaquer pour être coach sportif okay. Et ben, je pense qu'on connaît la suite voilà. ouais, je sais, Non, n'hésite pas ben, J'ai exerc... voilà, repris les études pour la première fois Pour passer ce diplôme d'état J'ai euh, exercé en tant que coach sportif Dans, dans la salle qui m'a accueilli mm -hmm. ben, la, la, la salle où, où je faisais mon sport constamment mm -hmm. J'ai été, été prof de fitness et coach sportif Dans cette salle là un très bon moment. Ouais. J'ai vécu énormément de choses avec ces personnes-là, avec des clients, des amis, même. Ça a duré euh, 3-4 ans, je pense, ouais. voire un peu plus. Ensuite, on a, on a décidé de monter une émission télé, okay, donc, ouais, cool. que tout le monde connaît, Stay Focus. Voilà. C'était génial, c'était une très très belle aventure et, et, voilà. et juste après Stay Focus, ben, forcément, le summum d'un coach, c'était de monter sa, sa propre salle. Ouais. Donc, j'ai monté aussi ma salle. Okay. Et Super, ah non c'était ouais c'était c'était génial surtout euh, surtout lorsque dans ta salle de sport tu as accueilli tes profs de sport du collège tu vois ah ouais ça c'est ça c'est un peu sur la vie non mais c'est un gentil clin d'œil au ouais, passé ouais, c'est pas un gentil clin d'œil euh, au passé et euh, ben ça, ça te rappelle un peu d'où tu viens et euh, ben, le chemin parcouru quand. et c'est voilà c'est pas mal voilà après, il ben, y a eu la période du Covid qui est arrivée. Oui,
1: donc effectivement, période du Covid, euh, qu'on vous
2: qu tous. On en reviendra dessus, effectivement.
1: Okay. Et du coup, raconte-nous un peu c est, c est, c est, comment est-ce qu'on passe de cette, cette, cette émission de télé Stay Focus à euh, « Ok, je me lance, je lance Massage, je vais… Euh, » je vais louer une salle je vais faire mes propres équipements comment est-ce que comment est-ce que tout ça s'est développé pour toi
2: Alors en fait cette idée cette idée d'ouvrir sa propre salle pour moi elle est elle est venue bien avant de monter cette émission monter l'émission c'était c'était on voulait s'amuser avec un avec un pote on ah. voulait s'amuser et faire autre chose lui il avait il avait des compétences dans, dans dans tout ce qui était caméra, montage et tout, on s'est dit pourquoi on va, bon, voilà, on va allier les, les deux compétences. Quoi. Mais sinon, créer la salle, c'était forcément avant, lorsque j'exerçais en tant que coach, euh, je, je travaillais dans, dans une salle, c'était bien, hein, c'était bien, mais travailler dans sa salle, ouais. c'était mieux.
1: C'est sûr qu'on voilà. qu a son nom et tout, c'est quand même un ça, petit bon, prestige.
2: Bon, et puis je pense à un rêve, enfin, c'est le rêve de tout coach, hein, d'ouvrir sa salle. Bon, après, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire plus ou après euh, après avoir monté sa salle pour, ah, pour un coach clair. voilà je, je pense que c'est c'est le deuxième rêve salle, voilà c'est une deuxième après c'est une troisième après ah. c'est bon après bon, je pense qu'on tourne en rond ouais, ouais. peut-être voilà,
1: euh, et du coup comment est-ce que comment est-ce que toi tu l'as comment est-ce que tu l'as vécu c'était quoi tes démarches pour euh, comment ça s'est passé est-ce que tu es allé voir euh, une
2: banque euh... exactement alors moi, pour pouvoir ouvrir ma salle, il je... n'y a pas d'école pour être entrepreneur. C'est bon, ça le petit message aussi, c'est que ne te l'enseigne pas à l'école, tu, tu apprends sur le tas. Moi, j'ai appris sur le tas. Euh, le, le petit tip que j'ai à donner, en tout cas, c'est de bien s'entourer, d'avoir de, de, de bons contacts avec les gens. J'avais la chance, au travers de ce métier, de côtoyer des... des des gens qui avaient besoin de faire du sport mais qui, qui, qui avaient des relations et du coup je savais comment vers qui me tourner euh, au, au moment opportun en fait. okay. donc euh, voilà en fait c'est venu naturellement non c'est pas venu naturellement je, je voyais les petits obstacles mais en fait c'était juste des étapes à, à franchir qu'il qui, qui faut en fait il euh, faut se donner les moyens en fait, de pouvoir de pouvoir euh, débloquer tout ce, que, tout, tout ce qui va se trouver en, en face de toi. Tu
1: as un objectif, tu vois qu'il y a des petits exactement, chemins à prendre, exact. des chemins de traverse, sauter par là. Ok, on fait ça, 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 et on a, on a l'objectif en tête et on le garde
2: et on avance, on avance, on voilà, avance. Voilà, exactement. Je me souviens qu'avec ma femme, lorsqu'on avait ouvert, euh, enfin, qu'on faisait les démarches pour ouvrir la salle, on se prenait un papier et on marquait 10, les dix choses à faire. Et chaque jour, c'était dix choses différentes tout ça juste pour pouvoir ouvrir cette salle, euh, aller à la banque, aller chercher ce papier, déposer ce papier à la CPS, aller euh, créer le numéro KBIS, enfin, tout ça, voilà, on, on nous apprend pas, on, on nous oriente vers, euh, vers euh, le, je sais même plus ce qui c'est vers les organismes, voilà, vers, vers les organismes comme le, l'ACCISM, tout ça, c'est sûr qu'il y a toute une démarche ils te donne un papier pour savoir comment le faire, mais... C'est pas évident, c'est pas évident. Il faut, se, il, il faut vraiment, voilà, il, il faut se donner les moyens, il faut se donner le temps et il faut surtout vouloir, quoi. ne hein. faut, faut pas lâcher. Parce que où, ouvrir un business, au final, tout le monde peut le faire. En plus, moi, j'avais la chance d'avoir un, un associé qui, qui bon, voilà, qui, qui avait déjà deux, trois activités. Donc lui, il, il s'y connaissait, quoi. Hein. Il s'y ah, connaissait. Donc quand je parlais de relations, c'est aussi ça. Euh, moi, j'étais là pour apporter la, la partie technique du. De, de, de la salle et lui ben, tout ce qui était administratif et ça matchait c'est ouais. c'est excellent voilà faut, faut pas hésiter à aller chercher des infos à aller chercher de l'aide autour de soi hein. euh, on a tous un pote qui, qui a ouvert une société ah oui, c'est ouais. ça et Tahiti c'est petit donc euh, ouais. voilà faut, faut pas hésiter faut, même si ça peut être un concurrent faut, faut pas voir ça comme un concurrent pour mm -hmm. voir ça comme euh, un confrère qui va forcément t'aider et te renvoyer la balle je vois par exemple pour les salles de sport pendant très très longtemps, ça a été un combat entre ma salle, sa salle. Mais au final, le, quand il y a eu le Covid, par ouais. exemple, on s'est tous regroupés. D'un coup, oui. D'un coup. Une famille et qui s'est C'est ça. Et je pense que ce petit lien, malgré la concurrence, va, va, va perdurer. J'espère encore. Hein. J'espère encore en, entre toutes les salles. Parce que voilà, c est, c est, c est, c est la démarche commune, l'entraide, c'est la meilleure chose qu'on qu qu puisse, qu puisse vivre lorsqu'on créer son business au final quelque chose d'important en fait
1: ouais justement tu parlais de, de ton associé euh, du coup comment comment est-ce qu'il est, quel point ça a été euh, facilitateur pour pour toi euh, d'ouvrir ta société est-ce que si par exemple tu avais dû ouvrir seul comment est-ce que tu l'aurais euh, comment est-ce que tu l'aurais vécu d'après toi
2: ben je, je pense que je l'aurais fait autrement je ne ah. je l'aurais pas vu aussi gros lui il voulait à tout prix qu'on qu'on monte une s.a.r.l quelque chose de gros ou, où on a tous les avantages et les inconvénients. Hein, payer Des impôts, recruter en CDI, ah. euh, directement, voilà, on recrutait en CDI, tu vois, des, des choses comme ça. Et bon, moi, je ne me voyais pas encore dans cette démarche. Moi, je, me, je gérais, euh, j'avais mon planning, mon, mon scooter, mes cours à donner, mes clients à gérer. Point barre, ça s'arrêtait là. Quoi. Ah. Et au final, ben, c'est voir toujours plus grand. Voir euh, euh, essayer de monter quelque chose de... Ouais, de plus grand et forcément tu ne peux pas le faire tout seul, et il faut avoir les bonnes personnes autour de toi, il faut que ton environnement familial aussi matche, si ta femme ne veut pas, mais, ah. mais n'essaye même pas au final, c'est aussi ça. Quoi. Donc ça a été et un rêve personnel et une aventure familiale, pas qu'avec ma petite famille mais aussi avec euh, ma mère, mes frères, euh, ma tante, qui, voilà, euh, les amis, beaucoup, beaucoup les amis. Ouais. Je, je, dois, je dois ce business, je, je dois cette aventure hein, de la salle à beaucoup d'amis aussi. Une petite anecdote, euh, je, je me souviens que au, au niveau de la banque, il y avait, quand, quand tu ouvres quelque chose, il, il faut mettre 10%, somme. voilà, il faut mettre une somme, un hein, minimum 10%. Ça, à la base, je ne les avais pas.
1: Ouais.
2: Je ne les avais pas, donc qu'est-ce que j'ai fait hein? avec des amis, ouais. il me manquait un million, ben, j'ai demandé 100 000 francs à 10 amis pour 2 ans de salle. Voilà, C'est un exemple. Hein? Ah ouais. ben, ils, étaient là. ils étaient là et exactement. sans eux, j'aurais jamais pu ouvrir. Donc voilà, le, le fait de, de bien s'entourer, mm. de, ben, de renvoyer l'appareil, de s'aider, de, de faire confiance. Mm. Voilà. Pas trop, mais. Oui, toujours, ouais, toujours. Hein. Pas en trop, fait, voilà, mais.
1: Dans une certaine mesure, quoi. Hein.
2: Exactement, mais au, au final, si tu essaies de bien faire les choses, dès le début, il y a un cercle vertueux qui va se faire autour de toi. Mm -hmm. Voilà, tu donnes et tu recevras aussi. C est, c est... Ça marche comme ça. Ça quoi. marche comme ça, quoi. Enfin,
1: pour toi, effectivement, c'est euh, le, le mythe un peu de l'entrepreneur, Dieu tout puissant, qui vient, qui crée tout, qui fait tout tout seul, qui ne dort pas pendant des jours et tout.
2: C'est pas totalement vrai. Il y a quand non, même pas, ça. Non, ça dépend à quel étage hein, tu, tu mmh. te situes en tant qu'entrepreneur. Oui, hein. Voilà, c'est ça. Mais, mais pour quelqu'un qui, qui, qui commence et qui, qui n'a rien, en fait, je pense qu'il est capable de pouvoir le faire si déjà lui le veut et s'il si s'entoure de, des bonnes personnes. Hein, ouais. euh, exactement. Donc exactement. finalement, tout est possible n'importe qui. Tout est possible, euh... voilà, exactement. Même mmh. le, le petit qui. la, la petite personne qui, qui pense qu'il n'est pas capable de pouvoir monter sa petite, sa petite entreprise. C'est faux. Si déjà il le veut, il a. Il y a ce qu'il faut. Il faut y aller. Voilà, il faut, faut chercher, y aller. Faut Exactement. Même en période de Covid, je l'ai vu. Moi, j'ai un, un pote qui. Euh, voilà, je, il, était, il est pilote d'avion. Ouais. Voilà. peut-être qu'il se reconnaîtra. Les pilotes d'avion, eh ben, c'était le dernier arrivé à RTT et il ne pouvait pas exercer. Il avait des heures en moins, il était imputé sur son salaire. Voilà. Bon, une petite catastrophe en vue, quoi et eh ben, il a monté une société de jardinage il a pris une simple patente et il est parti jardiner dans le quartier quoi.
1: rien à voir avec ben, un pilote du coup ben, rien ben, à voir
2: ben, ah, parce oui. qu'il avait besoin de manger forcément ah, ben, oui. il a des traites à payer et tout et maintenant ben, la société elle a évolué il a 2, 3, 4 salariés maintenant ah, ben, oui. tu vois il est parti de rien il n'était pas du tout prédestiné voilà. en tout cas ah à... bah ben, non lui, lui c'était regarder le ciel au dessus des nuages et oui. amener les gens d'un point A à un point B ouais. c'est tout ben, maintenant euh, voilà
1: en tout cas une bonne leçon
2: d'adaptabilité <rire> et puis euh, comme quoi
1: effectivement tout est possible voilà. Et après ça
2: c'est parce qu'on pense toujours qu'il faut une certaine matière grise hein, pour pouvoir créer son business. Là j'ai pris l'exemple d'un pilote mais c'est pas forcément vrai. N'importe qui peut le faire. Bon, je ne sais pas si vous avez connu un de nos employés qui était SDF. Non, non, pas voilà, du tout. Hein. Voilà, une petite promotion pour, euh, <rire> pour ces personnes là. Voilà, SDF, il était SDF. On l'a pris en tant que salarié à la salle lui a donné une petite situation et tout, au moins essayer de le cadrer dans, dans la vie. Maintenant, ben, il a une il a une patente, quoi. il a une patente et deux jardinages et il travaille avec mon pote. Voilà. <rire> voilà et il gagne 10 000 francs par jour. Qu'est-ce que tu veux ben, ben, voilà tu vois Il a fait ça effectivement. Exactement. Et maintenant il a une maison, il il essaye de s'en sortir. Euh, je veux dire tout le monde est tout le monde est capable normalement de 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 pouvoir avancer, ouais. il faut se donner les moyens et je pense que il y, y a des opportunités partout, il ne faut pas trop être fataliste ça c'est une phrase que ma femme n'arrête pas de dire tu vois. Ouais. Alors, en fait quand il y a un problème en fait, c'est pas un problème c'est une opportunité c'est exactement. Ouais. exactement ça en fait.
1: ok et du coup ça tombe bien que tu, tu parles de ta femme parce que ouais, effectivement euh, donc tu l'as dit euh, l'aventure entrepreneuriale c'est pas euh, une personne toute seule c'est euh, une personne qui du coup demande de l'aide et tout. Et donc ça veut dire coïncider euh, la, femme, la, la famille avec euh, le travail. Exactement. Comment est-ce que ça se passe Dis-nous en plus un peu là-dessus.
2: Exactement, ben, parce qu'une fois que tu t'emballes dans une aventure, euh, voilà, donc dans une aventure ben, tu ne seras plus chez toi, tu vas faire des heures sub, tu, tu... en fait tu ne seras plus à la maison. Donc, déjà il faut que le contrat avec ta moitié se fasse euh, dès le début. Si elle est prête à te suivre, si elle... Euh... Euh, si, si elle croit en toi si, non même pas si elle croit en toi si, si euh, en fait elle, elle te soutient voilà. mmh. moi ça a été le cas elle m'a soutenu et ben, on est parti loin c'est super et après euh, voilà, on, on peut tenter des aventures seules hein. on peut tenter des aventures seules je pense que c'est possible mais je pense que c'est beaucoup mieux de le vivre à deux comme ça tu as, as toujours une épaule sur qui t'appuie c'est différent d'avoir un, un c'est différent d'avoir un associé hmm. ma femme c'est c'est pas c'est ouais. pas ton associé mais en même temps tu peux pas la mettre de côté
1: non tu peux pas. pas la mettre
2: de côté et et, et, et ben, tu vois, pour, pour prendre un exemple plusieurs fois avec mon associé ça a été des clashs ouais. à cause de nos femmes tu vois. Ah. <rire> mais mais c'est sûr c'est pas parce que ben je sais pas comment on fait ça ah. Si, si tu veux pouvoir te dégager du temps, forcément, il faut qu'elle qu le comprenne, il faut qu'elle soit d'accord, il faut, faut, faut avoir cette vision, je pense, à deux. Hein. Ce n'est
1: et... pas, pas forcément toujours simple. Heureusement, de voilà. Pacific on n'a pas ce problème, moi <rire> je l'espère, pas encore, <rire> on touche du bois. Et du coup, je te propose de faire une petite pause et puis on revient, à... d'où ce tu as appelé okay. Christian, Christian qui est notre invité, qu'on est heureux d'avoir. Pareil. <rire> Super, nous aussi on est heureux. Euh, donc je te propose de nous parler un peu donc de ton parcours entrepreneurial et de nous dire quelle a été pour toi ta meilleure expérience, la meilleure leçon que tu as réussi à apprendre et la pire.
2: La meilleure leçon. Alors la meilleure leçon, en fait, je pense que je l'ai dit. Hein, euh... La meilleure leçon, c'est que le, le, le rêve personnel, au final, euh, il se vit avec, avec, les je, enfin, avec les gens avec qui tu partages, en fait. Moi, euh, ça a été une de mes plus belles aventures de vie, parce que j'ai connu énormément de gens. En fait, j'ai donné sans attendre en retour, je pense, et ça m'est revenu deux fois plus. Deux fois plus, j'ai... J'ai fait la rencontre de gens exceptionnels, euh, j'ai échangé avec, avec énormément de gens. En fait, ça, ça n'a ça pas, pas de valeur moi. moi c'est ça, c'est ce que je retiendrai. Quoi, le, hein, côté le côté humain de côté humain contacts, Exactement. relation avec… Exactement. Euh... Je pense que je n'ai pas été le meilleur des patrons, mm
1: -hmm.
2: mais je pense avoir mis le côté humain euh, en, avant. Okay. en avant. Parce que c'est ce que moi, je retiens, tu vois, de, euh, des, des salariés qu'on a eus, des même des, des patentés avec qui on a travaillé on a eu des bises avec euh, avec certains euh, avec tout le monde même on a, on, voilà c'est c'est pas c'est pas toujours rose de toute façon la vie entrepreneuriale elle n'est pas rose il, il y aura toujours des soucis partout même quand tu t'y attends pas et ça peut même venir de l'intérieur c'est ça le c'est ça le pire hein. mais non non moi je retiens énormément de je retiens ça le partage le partage parce que parce que c'est ce qui a fait euh, l'image de en fait de, de cette salle quoi c'est voilà moi c'est ça que je le tiens en fait.
1: de rassembler des gens autour d'avoir rassemblé chose. exactement de partager cette euh, voilà. cette passion et tout exactement.
2: ça exactement c'était censé être un ouais. lieu où on venait faire du sport et ça devenait un lieu où on venait boire un café à un moment donné ah. et ça c'est génial tu vois c'est les gens se sentaient bien donc, du
1: coup, tu gagnais plus d'argent avec la machine à café qu'avec la salle <rire> Bah
2: ben, Pas forcément parce que des fois, on offrait tellement de café que ah. où, tout le monde en on buvait. <rire> tout le monde devait être à euh, temps. Enfin. Et du
1: coup, alors, euh, la pire expérience La pire expérience Alors, c'est même pas une...
2: Pff, non, il n'y a même pas de pire expérience.
1: Ok, la moins, la moins... Ouais, ouais, en
2: fait, si tu veux... Voilà, tout à l'heure, je disais qu'on avait... Genre, on est parti trois fois au tribunal, par exemple. On a eu des problèmes avec des employés, tout ça. Mais... Ah oui on, on, on a eu on a eu pas mal de <rire> on a eu pas mal de soucis euh, inspection du travail des choses comme ça mais on, je pense que c'est le quotidien en fait des des, des entreprises tu aura forcément à un moment donné un problème avec un employé ou avec, euh, avec les impôts ou je sais pas hein. donc voilà c'est pas c'est pas la pire anecdote mais je pense que euh, je, je me souviens qu'on a eu un clash par exemple avec le voisin euh, qui nous a emmenés au tribunal parce qu'on faisait trop de bruit Alors pour moi la seule option c'était qu'on qu qu déplace la salle et c'était quelque chose d'inconcevable pour moi et finalement on a réussi à trouver un terrain d'entente où, où ça s'est super super bien passé on a, on, on a continué des années à la salle et même euh, on s'est vu deux trois fois avec le voisin et à chaque fois c'était bien tu vois, des, des choses comme ça Donc, au final moi je pensais que c'était ma pire expérience mais par derrière était ça que être tourné d'autrement. Exactement. Et il y a eu pire qui est arrivé, tu vois, je veux dire. Euh, voilà, on, comme et quand, comment toi, tu
1: le vis, enfin, justement, quand, 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 quand tu te retrouves, par exemple, la première fois où tu te retrouves en mode ben, voilà, euh, assigné au tribunal ah, bah, mais bah, bah, Bien
2: sûr, ça te fait peur surtout. Je sais pas, moi, moi, si je vais au tribunal, c'est parce que j'ai tué quelqu'un mm. ou on m'a arrêté. Euh, euh, pour chose voilà, de, de vraiment... grave. Et là, je ne savais pas ce que j'avais fait de grave, mais ouais. parce que ben voilà, tu, es, tu es le gérant, tu dois gérer euh, même ces soucis-là. Et euh, je ne comprenais pas pourquoi on nous envoyait. Voilà, chacun avait son point de vue avec ouais. notre employé, par exemple. Donc, euh, chacun compte sur ses positions et ça comprend. Enfin, le problème, ça va être de comprendre l'autre. Pourquoi est-ce qu'il a agi de cette façon pourquoi est-ce qu'on en est là C'est ça le plus dur, je pense. Et quand tu es assigné devant le tribunal, mmh. ben, tu ne sais pas trop quoi dire. Donc tu essaies de te défendre avec les armes qu'on te donne, les avocats, les... Mais au final...
1: Deux hommes qui se parlent tranquillement jour d'inverse c'est quand même... C'est ça. ça, bon,
2: ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'on ne ah. s'est pas revu, tu vois. On ne mmh. s'est pas revu depuis qu'il y a eu le clash avec cet employé. Mais, mais tu vois, maintenant je la vois euh, euh, en train de vivre sa vie et... Et je trouve qu'elle fait quelque chose de génial, quoi. Je, tu vois, elle est sur les réseaux sociaux et je, je, la, je la suis, hein. Je connais son, son chéri et tout, et c'est génial tout ce qu'ils vivent, tu vois. Et je ne comprends pas pourquoi on était arrivé là. Ouais. C'est bête, quoi. C'est bête. Donc, quand tu, quand tu te retrouves avec cette fatalité, en gros, qui te tombe dessus, c'est vrai que tu ne sais pas trop quoi faire, Et ben, déjà, tu prends ton courage et tu vas au tribunal, quoi. Et tu vois ce qui va se passer, quoi.
1: Ah, c'est le, le rôle de, de l'entrepreneur c'est la
2: tête, enfin, c'est de l'image en tout cas et à un moment, voilà, ben, tu vas, tu assumes quoi, et au final euh, euh, ben, ça fait partie du jeu quoi, ça hein. fait partie du jeu, exactement si tu n'as rien à te reprocher, ben, tant mieux si tu as quelque chose à te reprocher ben, ben, tu, assumes, tu assumes et ouais, à as chaque fait. fois, ben, forcément c'était compliqué d'assumer parce que ben, ça, ça fait mal ouais, c'est compliqué pense. mais je, je pense et je trouve en tout cas pour moi, qu'à chaque fois, ça s'est très bien passé. Okay. Je m'attendais au pire, mais ça se passait bien, tu vois. Okay. Donc, donc la leçon que je retiens, c'est qu'il voilà, ne faut pas avoir de la, fa, de la fatalité partout. Il hein. faut essayer d'arranger les choses, il faut essayer de voir euh, autrement. Autrement la chose pour, pour mieux attaquer et résoudre le souci au final. Parce que la vie, ça va être ça, c'est une succession de petits problèmes, mais en fait, ce pas des problèmes aussi, c'est des... C'est des, des petits obstacles qu'on te met devant et qu'il faut, faut, qu faut les passer. Des petites épreuves. Exactement, c'est des épreuves. Et ben, je remercie en fait toutes ces, toutes ces épreuves, <rire> tous ces obstacles, tous ces quoi que j'ai eus parce que ça m'a fait progresser en fait. Ça m'a fait euh, apprendre, ah, grandir et mieux, mieux comprendre et pour plus tard ben, mieux apprendre les, appréhender les choses quoi, complètement.
1: Ok, et euh, du coup pour toi, quels sont les, les plus gros sacrifices que tu as dû faire euh, pour en arriver euh, quand tu avais euh, ton entreprise C'était quoi les plus gros sacrifices que tu as dû faire finalement C'était...
2: C'était la famille.
1: Ouais.
2: C'était la famille, ouais. Et c'est chaud. Quand. Ma femme dit toujours ne pas faire de business en famille. Parce que ben, quand ça va pas aller, ouais. ça va clasher. Quand. Bon c'est pas pareil parce là, là en fait je fais référence à mon couple parce que c'est mon couple qu'on a qui, ben, qui, qui a dû euh, encaisser, encaisser. Ouais. D'où euh, ce que je disais au tout début, il faut que ça soit une histoire, enfin il faut que ça soit une aventure aussi du couple. Dès le début. Dès le début. Parce que bon, c'était dur, hein, parce, voilà. On, je commençais à 5 heures, il faut que j'entre à 20 heures, ça c'était ça la première année. Ouais. C'est compliqué quoi, heureusement qu'on n'avait pas d'enfants ouais. à l'époque. Et ensuite il fallait, on avait un employé qui était par exemple malade, c'est qui qui prenait les heures d'astreint Soit c'était elle, soit c'était moi, voilà, enfin, c'est hyper compliqué à gérer, surtout quand c'est en famille, hein. ouais. surtout quand c'est en famille. Mais en fait, il n'y a rien de plus précieux aussi. Alors tu vois, je me contredis un peu, quoi. Ouais, faut non, pas faire hein. de business en famille, mais... La famille c'est sacré aussi parce que sans elle, ben, tu... quand tu as un problème, si ça ne vient pas de la famille bien sûr, qui est là autour de toi C'est la famille, c'est exactement ça tu vois? Donc c'est aussi important de, de garder ce, ce lien avec, euh, avec sa famille, moi je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence en plus d'être bien entouré, c'est que ma famille a toujours été là. Quoi
1: pour toi c'est vraiment un pilier extrêmement important
2: ah oui c'est surtout quand, quand tu aucune âme au final quand tu ne sais pas où tu vas et quand tu commences parce que tu as une idée fougueuse c'est doux. Hein. Ouais, on
1: part juste d'une idée et on verra et on verra -ce quoi, que et de, de toute
2: façon la famille est là
1: ouais. Ouais, est <rire> ok fabuleux et du coup en tant, euh, tant qu'entrepreneur tu, tu, tu as créé ton entreprise euh, tu as monté euh, tout ce qu'il fallait et tu t'es retrouvé avec des employés Comment est-ce que c'est de passer de, 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 de patron enfin de, de je me gère moi-même je fais mes cours à un patron à je dois gérer les personnes des équipes des humains comment est-ce que comment est-ce que tu t'es retrouvé euh, comment est-ce que tu t'es senti vis-à-vis euh, -vis de ta gestion des équipes comment est-ce que comment est-ce que tu vivais ça
2: alors pour moi c'était déjà euh, ben une toute nouvelle aventure parce que ben là tu gères des émotions en fait ouais c'est plus que gérer des personnes, c'est tu gères leurs humeurs, tu gères les, les émotions et pas que tes employés et surtout des gens qui sont en face parce que, un, un exemple, si ton employé pète un câble des fois c'est même pas à cause de toi, c'est parce que ben, la personne qui était en face l'a mal parlé, il a ouais. accumulé donc voilà, tu, ben, tu dois arrondir les angles aussi ouais. tu dois énormément parler et aussi il faut être avec eux il faut être, il faut être, il faut être présent avec eux pour pouvoir échanger, les comprendre bon, on ne pas te faire avoir aussi hein, mais euh, c'est super compliqué parce que pareil, il n'y a pas d'école où tu gères les émotions c'est l'école de la vie qui t'apprend ça c'est ta façon de parler avec les gens, ta façon d'être pareil je ne suis pas la meilleure personne aussi pour, pour parler de ça hein. j'ai mes défauts aussi hein. mais voilà, j'ai essayé en tout cas d'amener mon entreprise euh, euh, vers, une, vers cette identité euh, enfin, comme que mon entreprise ait une identité une, et des valeurs autour, de, ben, autour des, de la bonne ambiance avec les employés, avec, euh, avec les clients. Ce n'est pas évident parce que c'est quelque chose qu'il qu faut travailler dès le début et qu'il faut entretenir. C'est être là pour ces personnes-là. Hein. Et ce qui est bien quand tu le fais, c'est que, voilà, que ça te revient deux fois plus. Moi, je, je me souviens de la période où... où, je, où je, Ma femme est tombée enceinte et que qu'on était qu'on absent, mais absent complètement. À qui était là les employés Et ils géraient ça ben, du mieux qu'ils pouvaient et je les remercie, quoi, parce que ben, c'était des patrons euh, ouais. euh,
1: qui n'étaient pas censés être patrons. Qui n'étaient pas censés être patrons. Voilà,
2: c'est ça aussi, tu vois. Je ne sais pas si c'est la meilleure des façons de, euh, de propulser quelqu'un ou pas comment dire ça ou de gérer les personnes parce que voilà moi j'avais personne pour me dire comment il fallait faire on n'apprend pas ça au bac on n'apprend ouais. pas ça voilà, à l'école voilà tes parents t'apprennent pas t'apprennent pas ça aussi donc tu découvres et tu fais des erreurs c'est avec ces erreurs là en fait que tu sais ce que tu ne veux plus
1: voilà. c'est pas mal
2: ça n'a pas de prix. Ah ouais. C'est une société. Mais voilà, ça n'a pas,
1: okay. pas de prix. Et du coup, tu, tu parlais de ces, cette notion de valeur et d'éthique. Comment est-ce que tu fais pour inculquer ça sur, sur tes équipes pour faire pour être sûr que ça prenne C'est quoi la, la recette miracle
2: La recette miracle S'il y en a une, je ne pense pas qu'il y en ait. Une. Non, je ne pense pas. Parce que ben, chacun aura son parcours et sa et, et, et vie de tous les jours et c'est voir comment est-ce que toi tu peux contribuer à ce qu'il ait une meilleure vie ne serait-ce que ne serait-ce que ça tu vois sortir un sdf de la rue ouais, c'est ouais. un exemple donner un travail à quelqu'un qui a 50 60 ans euh, dans une salle de sport ouais. c'est pas pas tâche facile non hein. ben c'est pas tâche facile et beaucoup de, beaucoup de personnes m'ont dit mais c'est quelque chose que tu dois te retirer faut mettre une bimbo devant ouais. à l'accueil ben non nous on avait papito tu vois les <rire> papitos c'était lui qui rassemblait euh, beaucoup tout plus le monde que la bimbo. ah il était il était aimé beaucoup plus que la bimbo quoi. Bon, on avait Veil Lama aussi il faut pas ouais. oublier qui est ouais la, la bimbo quoi. enfin l'anesthésie la, la mais voilà on on, on l'a pas cherché ça c'était c'était après c'était elle-même qui a qui, qui s'est lancée ce challenge tu vois. Mm -hmm. donc non euh, je pense que la, la recette la, la recette c'est ben, essayer de contribuer aussi à ce que euh, à ce que tout se passe bien pour eux qu'ils aient envie de venir travailler, quoi, avoir la bonne ambiance, je pense que ça, ça a plus même de valeur que, que, que le salaire, tu vois. Je, je pense, hein. le salaire ok ça tombe tous les mois, mais avoir envie d'aller travailler, ouais. je pense que c'est mieux, hein. c'est ouais. mieux de ne pas aller à reculons.
1: Complètement, hein, comme mmh. beaucoup le beaucoup ouais, oui. sont à l'heure actuelle, j'imagine, bah oui, dans leur métier un peu enfermé des fois. Exact. Et bien sûr, si on peut allier les deux, tant qu'à faire, autant allier les deux. Hein. Exact. Ok, super. Bah, en tout cas, je te propose de faire une seconde pause et puis euh, on se retrouve ensuite. Et donc, nous voilà de retour pour euh, notre dernière petite partie. Voilà, effectivement, avec hein, Christian. Donc, euh, une superbe aventure, euh, un petit jeune qui se lance, qui crée, euh, qui devient coach cool sportif, qui lance sa salle de sport, qui devient un patron, et un jour arrive le Covid. Ouais. Le Covid, comment le, ça se passe
2: eh ben, Le Covid, euh, personne ne l'a vu venir, hein, et ah. il nous a tous taclé <rire> Je pense que <rire> voilà. Donc, nous, forcément, on a fait partie des, des premières activités à être complètement fermées mm -hmm. en, en totalité. Donc, les salles de sport avec les bars euh, qu'on soutient, voilà, il y a une. Bref, voilà, donc voilà on a, on a essayé de s'en sortir et on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait et malheureusement ben, comme quatre autres salles on a fermé ah ouais. et ça a été dur, hein? ça a été dur parce que ben, voilà on partait d'un rêve et finir comme ça, non pas question quoi. Ah ouais. mais si, covid a dit, voilà. covid a dit, COVID COVID a dit a et, on, et voilà parce que financièrement ben, c'était plus possible c'était plus possible, on avait accumulé, on avait fait des emprunts, on voyait pas comment on aurait pu s'en sortir. Donc du coup, à un moment donné, avec ma femme, on a pris la décision d'arrêter. C'est surtout... Euh, on aurait dû le faire plus tôt. On aurait dû le faire plus tôt. Mais on a essayé quand même de pouvoir voir où est-ce que ça nous menait. Mais non, euh, on a décidé d'arrêter. Et euh, ben, du coup, c'était, comment on va dire, même ça, ça a été une aventure. Ouais, j'imagine. Ça a été une sacrée aventure parce que ben, le Covid, pour nous, c'était un an, un an et demi. Hein, et entre-temps, ben, moi qui avais une activité à 200 à l'heure, ouais. je passais de 200 à zéro. En fait. Pas pécuniairement, hein, mais même sur le temps ouais, alloué au travail, ben, je ne savais pas trop quoi faire
1: habitué à lever à 5h du matin et là tu te lèves à 5h du
2: matin, ben, pas grand chose à faire. Pas grand chose à faire, rien quoi. Du coup, ben, on a regard, enfin ma femme m'a proposé une formation, elle m'a dit ben, « Regarde, il y a une formation de, de conducteur de travaux dans le BTP, pourquoi pas, moi j'avais du, du temps, donc j'ai décidé de reprendre cette formation, enfin de, de, de reprendre, de,
1: bah,
2: de, la commencer. de la commencer déjà et voir où ça allait me mener, quoi, sans, sans a priori, hein, au début c'était juste comme ça, c'était parce que ben, de toute façon l'activité en pause euh, et, on, et, on, et on voit, quoi, hein. au final on a décidé de fermer la salle et j'ai décidé de continuer cette formation, euh, voilà, une reprise d'études pour la deuxième fois de ma vie. <rire> Il ben, n'y a, a pas voilà. d'âge pour apprendre, et, donc... Euh... C'est clair, en fait. Y a, et je pense que je n'ai jamais été aussi content d'avoir repris l'étude. Parce que euh, je savais euh, les sacrifices que j'avais faits. Et qu'est-ce que je laisse derrière. Parce qu'à un moment donné, il a fallu choisir. Est-ce que je continue dix euh, ans encore de, pour essayer de sortir la salle de, de l'eau, euh, sachant que c'était quasiment impossible. Mais bon, j'avais les épaules assez larges pour essayer de, de trouver une solution. Ou... Oh, et j'avais aussi cette formation à côté que j'avais enfin, commencé, donc, euh, voilà. donc j'ai décidé naturellement avec ma femme d'arrêter la salle et, et de vraiment passer à autre chose.
1: Comment, comment est-ce que, est que tu fais cette décision Comment est-ce qu'on en arrive à... On a tout donné, on a, on a vraiment tout donné, on a essayé de maintenir le truc jusqu'au bout à... Ah, là ça y est on arrête, c'est fini, c'est maintenant, euh, comment ça...
2: Et ben en réalité c'est simple. Quand tu vois qu'il y a zéro sur le ouais. <rire> là, ça, ça veut tout dire. Quoi. Okay. Ça veut dire que demain, ça sort de ta poche. Ouais. <rire> c'est ça. Hein. Et chaque journée qui passe. Et chaque journée qui passe. Le loyer qui va tomber, ça sortira de ta poche. Et ça, c'est quelque chose que je. Ben voilà, je suis devenu papa entre-temps de deux ouais. enfants. C'est quelque chose que je voulais pas accumuler pour mes enfants plus mmh. tard. C'est sûr. Donc, on arrête là. Quoi. Et je vais, je vais assumer maintenant. Quoi. Je vais assumer. Donc j'ai décidé d'arrêter et ben on va payer ce qu'il faut payer. On verra, on passera encore une nouvelle fois au tribunal et on verra. Et ça s'est passé comme ça. Et, et je pense que même, même ça, ça fait partie de l'aventure. En fait, on, on pense toujours que ouais, créer une société, c'est ben le plus top. C'est des choses qu'il faut connaître. Sûr. Mais fermer une société, c'est aussi quelque chose par lequel il faut passer. Il y a énormément de choses à apprendre Moi j'ai appris plein de choses hein, de, bah, de savoir déjà comment fermer euh, bah, Où aller, quelles sont tes options euh, les, les gens qui, De rencontrer les gens qui sont en face de toi euh, on, Moi c'est quelque chose qui m'a ça, ça pas choqué mais, Ça m'a ouvert les yeux Sur tout ce qu'on disait euh, bah, Tu vas voir qu'on va te saquer, le pays va te tuer euh, tu vas... En fait c'est pas du tout ça quoi il y a quand même énormément de bienveillance je trouve bon, peut-être parce que c'est le Covid aussi peut-être, oui. peut hein, je pense Et mais en tout cas euh, les, les tribunaux, les instances du pays on, on, sont quand même là pour essayer de trouver des solutions euh, pour ne pas forcément euh, fermer tout ce qui existe mmh. mais en tout cas ils m'ont demandé hein, est-ce que tu es sûr de vouloir arrêter de toi-même mais je voyais qu'il y, opportun... enfin, y avait des options hein. Mais c'est toi qui choisissais en fait, Qu est-ce que, est que tu veux encore continuer ou pas quoi. Voilà, donc en fait tout n'est pas fini, c'est des options à avoir, c'est des… C Et ça doit faire partie de, de ton aventure entrepreneuriale, voilà. Si tu n'as pas fermé, tu as loupé quelque chose en fait, okay. aussi. Donc c'est vraiment, euh, vraiment
1: une étape, je ne conseille pas fait, forcément à tout le monde, mais… Oui, euh... oui je ne conseille
2: pas forcément à tout le monde, parce que de toute mmh. façon, quand tu arrives à cette étape-là, c'est que tu as… Il y a d'autres choses qui se sont passées avant… Voilà, voilà, euh, dans le bien ou dans le… Oui, voilà. oui. Voilà donc pas bien hein, mais, mais je pense que voilà c'est moi ça a été intéressant jusqu'à la fin jusqu'à ce moment là quand mmh. voilà, j'ai appris pas mal de choses je, je, comment la banque fonctionnait comment <rire> mais c'est marrant c'est <rire> j'ai pas envie de spoiler l'histoire mais, <rire> mais ben voilà c'est je trouve que euh, euh, les instances font en sorte quand même euh, de, de, de sauver l'entrepreneur, voilà, bon, ils te sac quand, quand, quand tu fais des, des conneries, ouais. c'est sûr, mais là, clairement, euh, non, non, je pense que... Ils ont, joué le jeu. ils ont joué le jeu, et je pense que le pays a, a aussi besoin de ses entrepreneurs, bon, on, on va parler un peu euh, vulgairement, hein, mais auprès de ma banque, tu vois, ça a été un peu... Euh, le, le but c'est pas c'est pas de c'est pas de vous mettre la corde autour du cou mmh. parce qu'en gros euh, si, si vous ne créez plus de choses si vous n'êtes plus là il ben, n'y a, a, a peut-être euh, il voilà, a pas voilà il a pas d'argent qui rentre il mmh. n'y a pas de crédits qui, qui sont faits mmh. et donc c'est gagnant gagnant aussi tu vois et ça je merci remercie aussi là bon enfin si c'est le message qu'elle a essayé de me faire comprendre en tout cas euh, moi ça m'a ça m'a réchauffé le cœur quand même hein, c'est que en, c'est qu'on laisse encore l'opportunité à ceux qui veulent se lancer, de repouvoir se lancer. Et ça, c'est quelque chose que je vais retenir. Genre. Pour l'instant, je, je dois me calmer un peu parce que j'aurai des choses à payer. Comme, euh, <rire> voilà. Et bien sûr, moi je veux les payer, hein, je, je, je vais le faire. Et pour ça, ben, je vais réorienter un peu ma vie autrement voilà donc en reprenant les études par exemple voilà. donc
1: du coup euh, bah justement tu vas réorienter donc parlons de ça donc qu'est-ce que, euh, qu que l'ancien euh, patron de <rire> salle de sport en cool sportif prévoit pour l'avenir alors maintenant euh,
2: bah, sur le court terme euh, j'ai repris mes études euh, via le CNAM <rire> voilà euh, dans une formation pour être conducteur de travaux donc dans ma filière d'origine j'étais euh, dessinateur dans un bureau d'études à l'époque et là je, reviens, je suis parti dans le sport et là je reviens en fait à cette filière d'origine qui est le BTP et euh, ben je vais euh, je vais je pense travailler dans la conduite de travaux donc mener des projets euh, de construction euh, travailler pour des sociétés qui ont besoin d'encadrons de, euh, pour piloter ces, 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 ces gros chantiers euh, ben en fait ça je, pour moi hein, c'est sérieusement quand je suis sur le terrain, j'ai l'impression en fait que, que je reviens un peu à l'entrepreneuriat parce qu'on te demande de gérer des équipes, de faire des plannings, de, de coordonner des corps d'état, de rencontrer les personnes, les, les, euh, les clients. En fait, ça ne me, ça me dépayse pas tant que ça en fait. Mm. J'ai l'impression d'être dans ma salle, mais mm. sur Différent un chantier. Sa, une salle Et, ouverte. Une salle ouverte, voilà, c'est ça. Donc euh, ça me va, ça, Donc, ça, euh... ça
1: me va. On a un futur euh, conducteur des travaux qui potentiellement, <rire> j'imagine, peut-être dans quelques années, sera euh, chef d'entreprise d'une euh, société de construction. Alors peut-être, on verra. On verra. L'avenir nous le dira. Donc du coup, je te propose euh, trois petites questions. Ok. Tu me dis euh, si tu réponds par optimiste ou pessimiste. Et euh, du coup, les trois petites questions sont comment est-ce que tu vois euh, ton avenir
2: Optimiste.
1: Euh, L'avenir de tes projets euh, optimiste. Et l'avenir de la Polynésie
0: Bah
2: <rire> Ben en fait. Optimiste ou pessimiste Ou entre deux Non, optimiste, parce qu'on est déjà au plus bas en fait. Ah Voilà, je Donc, trouve.
1: Vas-y, ouais, n'hésite pas à développer.
2: Ben on est déjà au plus bas avec tout ce qui se passe. Euh on se pose encore la question euh, vax anti vax alors que c'est pas ça le fond de la question c'est est-ce que la est-ce que la polynésie est en mode sous-marin ou euh, euh, on en est là en fait il y, y a tellement de... on, on voit les soucis qu'il y a euh, au niveau du travail au niveau social au niveau de la délinquance au niveau de tout en fait et euh, je, je sais pas euh, comment est-ce que nos dirigeants euh, ben, arrive à gérer tout ça. Je ne sais même pas si, s'ils si le font, en fait. C'est ça. Mm. C'est plus dans ce sens-là. En fait, moi, à un moment donné, je, sans le cacher, j'ai un peu perdu un espoir. Hein. Euh, j'ai vu comment ils ont géré le secteur du sport. En fait, ils n'ont pas géré du tout. Quoi. Mm. Ils l'ont ils dégradé. Quoi. Ils n'ont ils même, même pas essayé de nous... Dit, oh, aucune... Ils n'ont même pas essayé de sauver ou, ou de... Ou, ou de... De redorer le blason du sport en disant que ça pouvait quand même sauver des gens, ça pouvait aider les gens à être en meilleure santé ouais. parce que c'était ça en fait cette crise sanitaire. Hein. Bon, c'est pas, pas des burpees qui vont sauver des gens de, du, du Covid, je suis conscient, mais quand on sait que Tahiti que, c'est le numéro un de l'obésité, euh, ben peut-être lancer les gens au sport, tu vois. Euh, bon. Donc euh, peut-être un appel, à euh, compté à la mer euh, non, Complètement, ça. moi, sérieusement, c'est aussi ça qui m'a poussé à quitter le secteur. Hum. C'est parce que je voyais que si déjà ton pays ne, ne, ne croit pas au secteur, pourquoi est-ce que moi, j'essayerais de contribuer encore une fois quoi Alors hum. que j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour ce secteur. Ouais. Je reviens de loin. Quoi. Ah non, c'est sûr, ouais, en plus c'est le meilleur exemple. C'est ça, et... pff... bon ben écoute, euh, si le pays ne croit pas, ben, ok, okay. Je, je lâche. et. Et on verra, hein. et on préfère sauver euh, les grandes distributions. Ben ok, on va aller dans la grande distribution alors.
1: Ah il faut de tout pour qu'on puisse tous aller. Je comprends, c'est pas
2: de leur faute, hein. C'est pas de leur faute, hein. on parlait tout à l'heure en plus. C'est pas de leur faute. Mais Pff, voilà, il y a. Ce sont des choix, effectivement. Voilà. Il y a énormément de choses à refaire. Donc euh, oui, on va rester pessimiste quand même. Voilà.
1: Ah, donc on est passé de optimiste à pessimiste d'un coup là
2: Ben il faut... il faut être optimiste. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des, des personnes euh, qui, 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 veulent, bah, qui veulent du changement. En fait. Peut-être pas remplacer euh, les personnes qui nous, qui nous gouvernent, hein, bah, on ne va pas aller jusque-là. Mais s'il mais y a des gens qui se sentent capables de vouloir changer pays, d'aider en tout cas à ce que le pays euh, aille beaucoup mieux, bah, qu'ils se manifestent. Okay. qui se manifestent et qui prennent les rênes, qu'ils aillent en avant, qu'ils essayent de faire des choses déjà à leur échelle autour d'eux s'ils si peuvent dans leur quartier faire quelque chose, ben qu voilà, commencez déjà autour de vous et après si vous avez les épaules assez larges, et eh ben là on va commencer à monter euh, voilà, à monter plus haut et, et dire à, à Fritsch et compagnie, ben... il y a des gens qui sont là voilà, on est là quoi, on est là, en tout cas, bon voilà, on m'avait posé la question euh, est-ce que tu sors complètement du, voilà, euh, ouais, est-ce que tu te fais petit, enfin, qu'est-ce qui se passe pour toi Je me dis pour l'instant à court terme, je, je fais ce qu'il faut autour de moi pour essayer de, de remonter même financièrement, de caler les choses, de, de bien coordonner les choses. Et après, si on a besoin de moi, eh ben go, hein, moi je suis là parce que euh, j ai, j ai, j ai... tu as envie quoi Voilà, j'ai envie de faire changer des choses et je vois que si c'est pas si, si toi, tu le fais pas, ben personne ne va le faire à ta place. En tout
1: cas, ce n'est pas eux. Donc, du coup, pour le finir, alors, tu avais dit optimiste pour toi-même. Donc, euh, comment est-ce que tu te vois euh, <rire> sur, les, euh, sur les prochaines années donc Tu nous parles de beaucoup de choses.
2: En fait, je ne sais pas trop. Hein. Je sais pas trop, mais je, je sens que, que j'ai envie de faire de grandes choses. Voilà. Je sens que j'ai envie de faire de grandes choses. Si bon, je suis peine pour parler. Hein. Euh, mm. même, et, et je ne sais même pas aussi comment je vais faire. Mais en tout cas, je sais que je veux changer des choses, ouais. okay. je ne sais pas comment le fait et s'il si faut le faire, ben, je suis là en tout cas
1: donc euh, un fabuleux message en tout cas on te souhaite euh, tout le bonheur tout ce, peut, tout ce que tu peux pour ta petite famille effectivement que, que, tu, as que, à, <rire> que tu as réussi à construire on félicite euh, du coup toi et madame on a été extrêmement heureux de te recevoir et puis on, on espère te voir euh, du coup plus tard euh, dans, tes, dans tes prochains ouais, projets
2: complètement, et petit message euh, ben, à tous ceux qui veulent se lancer hein, lancez-vous parce que c'est Personne ne va le faire à votre place. En fait, voilà, lancez-vous et, et contactez-moi s'il faut, si on peut discuter. La donc, porte est ouverte. Voilà, la porte est ouverte, un café, peu importe. Voilà. Ouais. Très ah. bien, je te Christian. Ai
0: voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré avec Christian, ancien fondateur de Focus Arena. Depuis le début des Pacific Buzz, nous avons mis en avant les créateurs d'entreprises en nous focalisant sur le parcours de la création et la gestion de leurs projets. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi parfois le fait d'avoir à clore le chapitre de son rêve, de passer par l'étape, souvent difficile, de la fermeture d'entreprise, Mais une étape parfois inévitable, selon le contexte. Et comme Christian nous le montre, fermer une entreprise, ce n'est pas une fin, juste une page qui se tourne pour mener vers d'autres aventures, d'autres projets d'entreprise et toujours l'envie d'avancer. Christian portant lui l'espoir de chacun de se dire que, quels que soient les événements de la vie, la mentalité d'entrepreneur nous pousse toujours à nous relever et à repartir. Nous aurons donc sans aucun doute le plaisir de retrouver Christian, un jour prochain, dans les Pacific Buzz pour nous parler de ses nouveaux projets. En attendant, je te retrouverai pour ce qui me concerne très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana